0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und interessante Einblicke. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Professorin Anjeszka Nowak-Krull. Juniorprofessorin am Institut für anorganische Chemie, an dem sie außerdem eine Emmy-Nöther Nachwuchsgruppe leitet. Wir sprechen über organische und anorganische Chemie, über ihre Forschung an Bohrverbindungen, über Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft, über Frauen in der Wissenschaft und ihre Auszeichnungen mit dem Sonderpreis. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Videotelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Professorin Nova Krull, willkommen im JMU-Podcast. Es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Es geht mir sehr gut. Das Wetter ist wunderschön. Guten Tag.
0: Sehr schön. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, wir möchten heute über zwei verschiedene Themengebiete sprechen. Und das Erste ist erstmal... In rein wissenschaftliches Thema und sie forschen im Feld der Chemie und ein sehr großes Feld. Und vielleicht erstmal, was ist denn Ihr Interesse und ihre Motivation für Wissenschaft im Allgemeinen?
1: Im Allgemeinen, ich habe mich entschieden, Chemie zu studieren, weil ich die Prozesse besser verstehen wollte, die um mich herum passiert sind. Und derzeit finde ich es unglaublich interessant, neue Verbindungen mit den erwünschten Eigenschaften herzustellen. Ja, das Schöne an, an dieser Arbeit ist, dass man sich nie langweilen kann. Also entweder bekommt man unerwartete Ergebnisse oder steht man vor einem Rätsel oder einem Problem und man muss eine Lösung finden. Oder man hat einfach viel Spaß beim Arbeiten mit unseren Molekülen, weil unsere Moleküle ästhetisch ansprechend sind. Sie sind einfach wunderschön, sie fluoreszieren schön und das macht wirklich Spaß.
0: Okay, also ein, ein, eine riesige Neugier und ein, ein Interesse an, an dem Fach einfach. Das ist sehr schön. Ja, und wir haben schon gesagt, das Feld der Chemie ist, ist riesig und Sie selbst sind organische Chemikerinnen, arbeiten mit Farbstoffen, speziellen Verbindungen, das Element Bohr gerade ganz besonders. Ähm, angestellt sind Sie aber im Institut für anorganische Chemie. Vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen verständlich zu machen für Nichtchemiker, wo grenzen sich denn organische und anorganische Chemie voneinander ab? Und ähm, vielleicht können Sie auch noch ein bisschen erklären, wie es zu dieser besonderen Situation kommt, dass Sie als organische Chemikerin im anorganischen Chemie hier an der JMU arbeiten.
1: Okay, also das Gebiet der Chemie ist, wie Sie gesagt haben, riesig. Mhm. Wir können zum Beispiel anorganische Chemie oder organische Chemie oder physikalische Chemie erwähnen. Und äh, bei der organischen Chemie handelt es sich um die Verbindungen, die Kohlenstoff- Wasserstoff-Bindungen enthalten. Mhm. Die anorganische Chemie beschäftigt sich mit aller anderen Verbindungen und mhm. auch mit allen Elementen. Das ist der Unterschied zwischen der organischen und anorganischen Chemie, aber äh, eigentlich ist diese Grenze nicht so klar, weil es viele Überschneidungen gibt. Und hier stehe ich mit meiner Forschung. Ich bin ausgebildete organische Chemikerin. Meine Doktorarbeit habe ich auf dem Gebiet der organischen Chemie angefertigt. Damals habe ich mich mit Porphyrinnen und Korollen beschäftigt für Optik. Und derzeit liegen meine Forschungsinteressen auf der Schnittstelle zwischen der organischen und anorganischen Chemie. Mhm. Und meine Forschung ergänzt die Forschungsthemen am Institut für anorganische Chemie. Für mich persönlich spielt das eine sekundäre Rolle, ob man meine Forschung der organischen oder der anorganischen Chemie zuordnet. Mhm. Das ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass man entsprechende Verbindungen äh, synthetisiert und untersucht.
0: Okay, und ähm, Sie haben es jetzt schon angesprochen, Ihr Forschungsinteresse und Ihre aktuelle Forschungsarbeit dreht sich ja so ein bisschen um die Synthese von ganz bestimmten Bohrverbindungen. Also Bohr, das Element. Und vielleicht vorweg erstmal die grundlegende Frage, für was werden denn Bohrverbindungen grundsätzlich benötigt? Und warum eignet sich dafür vielleicht auch das Element so besonders im Vergleich zu anderen Elementen?
1: Ja, vielleicht kann ich auch kurz noch ergänzen. Gerne, ja. Also organischen Verbindungen, die enthalten nicht nur Kohlenstoff und Wasserstoff, wie ich ursprünglich gesagt habe, aber sie müssen diese Atome enthalten. Mhm. Sie können auch, also man kann auch andere Atome in diesen Verbindungen finden, wie zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel oder Halogenide, zum Beispiel Chlor, Brom und wir äh, in meiner Gruppe beschäftigen uns mit Bohrverbindungen, wie Sie gesagt haben. Also das heißt, dass unsere Verbindungen auch äh, Bohratome enthalten. Und Bohr nimmt eine besondere Stelle unter den äh, verschiedenen Elementen, weil die Einführung eines Bohratoms in das p-konjugierte Gerüst gute Eigenschaften in einem Molekül verleiht, zum Beispiel hohe Elektronenantinität. Die Elektronenaffinität ist ein Maß dafür, wie stark ein neutraler Atom oder ein äh, Molekül ein zusätzliches Elektron binden kann. Okay. Also diese Eigenschaft ist wichtig, für zum Beispiel in halbleitenden Materialien für Solarzellen oder Transistoren, äh, was uns interessiert, aber es ist nicht ausreichend. Und darüber hinaus will der Torf, eine intramolekulare Bindung mit dem Heteroatom in einem Molekül, das ist intramolekulare Bindung, weshalb das Molekül rigid ist. Also das erhöht die Rigidität des Moleküls und diese intramolekulare Vorbindung, also Vorverbrückung, erhöht auch die Stabilität des Moleküls. Also all diese Faktoren sind wichtig für die Herstellung von Materialien mit guten Eigenschaften für Solarzellen oder Transistoren. Und optische Eigenschaften sind diese Verbindungen auch intensiv untersucht in solchen Gebieten wie organische Leuchtdioden.
0: Mhm. Also kann man sagen, das ist die Grundlage für ja wichtige Technologien, die wir momentan benötigen?
1: Ja, also Eigenschaften der Bordverbindungen sind für viele Anwendungen sehr attraktiv. Also Transistoren Solarzellen und organische Leuchttürme.
0: Und äh, Sie suchen jetzt sozusagen die Synthese für ganz bestimmte Bohrverbindungen, die dann eben die, die äh, diese Eigenschaften, die Sie beschrieben haben, besonders gut können.
1: Alle, alle unsere Verbindungen mhm. sollten vor allem hohe Stabilität gegen Licht, äh, Feuchtigkeit und Luft Aufweisen. Das mhm.
2: ist
1: eine Voraussetzung für die Anwendung dieser Moleküle in, in den Materialwissenschaften oder in der Biologie. Und unsere äh, Moleküle sind zusätzlich chiral. Vielleicht kann ich kurz äh, den Begriff der Chiralität mhm. Sehr erklären. Gerne, ja. Chiralität ist eine Eigenschaft bestimmter Gegenstände oder Systeme, dass ihr Spiegelbild mit dem Original nicht zur Deckung gebracht werden kann. Können sie dagegen zur Deckung gebracht werden, bezeichnet man sie als achiral. Und wir können äh, einfach solche chirale Gegenstände zeigen, weil wir zwei oder noch mehr immer dabei haben, also Hände.
2: Mhm.
1: Hände sind chiral und in der Chemie würde man Hände als Stereoisomere bezeichnen. Stereoisomere sind Gegenstände. Mhm. Verbindungen in der Chemie, die man nicht zur Deckung bringen kann. Die Bindungen sind selbst, aber räumliche Anordnung ist anders. Und gängige Beispiele äh, außer den Händen sind auch Schneckenhäuser zum Beispiel mhm. oder Korkenzieher oder Wendeltreppe. Mhm. Und wir beschäftigen uns mit einer speziellen Art chiraler Verbindungen, sogenannten Feltennen. Mhm. Und ich könnte Ihnen im Moment kein, keine Abbildung zeigen, wie ein Hellizen aussieht. Aber im Prinzip kann man sich ein Hellizen als ein Fragment äh, eines Korkenziehs oder einer Wendeltreppe vorstellen. Solche Verbindungen synthetisieren wir in meiner Gruppe. Die Synthese ist nicht immer einfach. Deshalb verbringen wir viel Zeit, um neue Methoden und Strategien zu entwickeln. Auch Trennung dieser Stereoisomere, mhm. äh, ich habe schon erwähnt, was Stereoisomer ist, kann sehr anspruchsvoll sein.
0: Haben Sie vielleicht ein gutes Beispiel dafür, was diese die Forschung so schwierig macht oder was äh, so typische Probleme sind, auf die Sie dann bei, bei, bei Ihrer Forschung und Arbeit stoßen?
1: Ja, weil also meine Verbindungen enthalten Bor und sie haben auch immer äh, eine Bohrverbrückung. Das heißt, dass wir praktisch in jedem Molekül ein Stickstoffatom haben. Mhm. Und Kupplungsreaktionen, um diese Produkte zu synthetisieren, funktionieren für solche Systeme viel schlechter als bei All-Carbon-Derivatives, also als für Verbindungen, die nur Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten. Diese Kupplungsreaktionen sind viel schwierig und deswegen erbringen wir wirklich viel Zeit, um Edukte zu synthetisieren, unsere Oligomere, Biaryle oder Triaryle oder genau größere Moleküle. Dann die nächste Schwierigkeit ist, ist vielleicht Einführung eines Bohratoms. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Und es gibt viele Gründe auch dafür. Aber zurzeit haben wir also bisher haben wir viele Moleküle schon synthetisiert und äh, publiziert haben wir auch schon einige. Also im Moment haben wir in der Hand synthetische Tools, die uns Synthese dieser Moleküle ermöglichen. Okay. Und Trennung, Sie können sich vorstellen, dann haben wir diese Stereoisomere. Im Moment bekommt man ein Gemisch der Stereoisomere. Dann muss man das mittels HPLC trennen, also auf der äh, chiralen Säule. Das kann auch nicht immer einfach sein.
0: Okay. Und damit wir uns vielleicht die, Ihre Arbeit so ein bisschen besser vorstellen können, können Sie vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie, wie Sie da vorangehen? Ist es, wie man sich das so ganz klassisch vorstellt, dass Sie wirklich die ganze Zeit Versuche machen oder ähm, passiert auch viel in der Theorie vorne raus, dass Sie sich Modelle überlegen? Also ja. wie, wie, läuft, wie läuft diese Forschung denn oder die Forschungsarbeit konkret denn ab?
1: Das läuft genau <lacht> haben. Also ich überlege meine Moleküle. Ich mache Rechnungen vielleicht, ob es möglich ist, diese Moleküle zu synthetisieren, ob vielleicht sterische Anforderung zu groß ist und vielleicht kann man einfach diese Moleküle nicht bilden. Dann kann man so also erstes Gefühl hat man nach nach den Rechnungen. Mhm. Dann muss man natürlich überlegen, ob es synthetisch erreichbar ist. Also ob man solche Reaktionen zur Verfügung hat, die synthetisch diese Moleküle ermöglicht. Wenn nicht, dann, dann kann man einfach nicht synthetisieren. Dann muss man vielleicht neue Reaktionen ausdenken. Und das ist auch ein großes Projekt, wenn man Methoden bearbeitet oder Synthese optimiert. Aber das machen wir auch in meiner Gruppe. Also auf dem Weg, um die Moleküle wird das viel gemacht.
0: Also das heißt, bevor man praktisch äh, Versuche durchführt, geht erstmal sehr viel Theorie vorne raus.
1: Auch, aber dann muss man zum Beispiel verschiedene synthetische Routen ausdenken.
0: Mhm.
1: Manchmal fangen wir von einer Route an, aber ist es nicht die beste. Dann müssen wir die Synthese ändern und ganz von Anfang anfangen. Also das ist äh, viel Arbeit und ich sage immer meinen Doktoranden, dass jedes unerfolgreiches Experiment äh, bringt uns näher zum Erfolg. Weil das ist eigentlich in der Forschung ist es der Fall, dass man, man, muss resilient sein, weil mhm. nicht immer alles funktioniert. Manchmal äh, braucht man viel Zeit um das erreichen, was man will.
0: Mhm. Wenn, wenn Sie sich das jetzt gerade ansprechen, dann sind ja aber wahrscheinlich auch selbst, ich nenne es mal Fehlschläge, auch wieder ein Erfolg, weil man ja auch wieder weiß, was dann nicht funktioniert. Oder hilft Ihnen das nicht so weiter? Äh,
1: genau, das, das hilft. Wenn man mhm. weiß, was nicht funktioniert, das hilft dieser Person mhm. und auch Kollegen. Also dann wissen wir, okay, das sollten wir vielleicht nicht in der Zukunft wiederholen, mhm. weil es nicht gut ist. Es bringt keine guten Ergebnisse. Also natürlich, dann, deswegen haben wir Seminare, deswegen besprechen wir auch. Doktoranden unterhalten sich sehr oft miteinander. Also das hilft natürlich. Mhm.
0: Ja, und wir haben ja schon angekündigt, dass wir über zwei größere Themen sprechen. Das war jetzt sozusagen das wissenschaftliche Chemiethema. Das zweite ist ein Thema, das Sie persönlich näher betrifft. Und zwar haben Sie vor kurzem den Sonntagpreis des Sonntagclubs Würzburg verliehen bekommen. Der wird jährlich Doktorandin, Postdoktorandin und Habilitantin der Fakultäten für Medizin, Biologie, Chemie und Pharmazie, Mathematik und Informatik sowie Physik und Astronomie verliehen, um ja hochqualifizierte Frauen in der Wissenschaft zu unterstützen. Und zu ehren. Äh, vielleicht erstmal äh, die ganz einfache Frage: Was ähm, bedeutet Ihnen denn selbst äh, so eine Auszeichnung und warum denken Sie auch, dass so ein Preis wichtig ist?
1: Der Sonntagpreis ist für mich eine große Ehre und mhm. ich bin sehr dankbar für die Anerkennung, die mir dadurch zuteilt wird. Ich finde persönlich als sehr wichtig, dass der Würzburger Sonntagclub auf diese Weise auf die Situation der Frauen in der Wissenschaft aufmerksam macht. Und das ist ein sehr interessantes Thema, mhm. Frauen in der Wissenschaft. Selbst in, im Jahr 2020 sind Frauen in der naturwissenschaftlichen technischen Forschung an Universitäten unterrepräsentiert. Ich kann hier vielleicht die neueste Statistik, also das ist in der Chemie, die neueste Statistik der Gesellschaft Deutscher Chemiker äh, zitieren. Diese Statistik entspricht der Frauenanteil, bis zur Promotion ungefähr die Anzahl der weiblichen Studienanfänger. Also das ist über 45 Prozent,
2: mhm.
1: fast vielleicht 50 Prozent. Und dann sinkt der Frauenanteil stark. Er beträgt noch ca. 40 Prozent die Promovierenden. Und dann bei Postdocs liegt der Frauenanteil bei ca. 30 Prozent. Und unter den Professoren beträgt der Frauenanteil nur. 14,5 Prozent. Also mhm. es hat sich ein bisschen in den letzten Jahren verbessert, aber der Frauenanteil unter den Professoren entspricht leider immer noch nicht dem Anteil unter den Studierenden.
0: Also noch ein sehr großes Ungleichgewicht.
1: Ja, das der mhm. äh, ja, Unterschied ist sehr groß
0: mhm.
1: zwischen Männern und, und Frauen. Viele Frauen entscheiden sich einfach, gegen äh, eine wissenschaftliche Karriere aus persönlichen Gründen.
2: Mhm.
1: Einmal hat mir eine erfolgreiche Ärztin gesagt, wir Frauen können alles erreichen, mhm. nur wenn wir es wollen. Und ich denke, es ist einfach eine Frage des wollen nicht des können Und deshalb ist diese Initiative des Sonntagclubs so wichtig. Mhm. Wichtig ist zu zeigen, dass man äh, beides haben kann, dass man eine wissenschaftliche Karriere und eine Familie haben kann. Und zum Zweiten, natürlich muss nicht jede Frau einen Kinderwunsch haben, das ist auch in Ordnung. Und zum Zweiten, dass Frauen nicht weniger erfolgreich als Männer sein können. Ja, das ist auch wirklich ein Mentalitätsmuster in der Gesellschaft, dass zum Beispiel Frauen für Führungspositionen nicht geeignet sind
0: okay, Sie haben auch schon während Ihres Studiums erfolgreich geforscht, haben auch schon Stipendien bekommen, Preise und haben eben gleichzeitig auch schon eine Familie gegründet. Und vielleicht aus Ihrer ganz eigenen Erfahrung, weil Sie es ja schon angesprochen haben mit den, mit den Problemen, auf die man stößt. Wie empfinden Sie das denn selbst, eine Karriere in der Wissenschaft zu verfolgen und eine Familie zu haben? Und was sind denn vielleicht so ein paar ganz konkrete Probleme, auf die Sie da stoßen?
1: Ja, ein der größten Probleme sind meiner Meinung nach Mobilität Anforderungen. Also es ist sehr wichtig, in der Wissenschaft neuen Umfeld kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln. Äh, für die eigene Entwicklung ist es von großer Bedeutung, mhm. aber es ist nicht unbedingt für die Familie gut. Und generell finde ich es schwierig, die Familie und die, die Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, in Einklang zu bringen, Natürlich ist es gerade für mich einfacher geworden, weil mein Sohn schon älter ist und ich selbst äh, viel Erfahrung habe. Aber der Anfang war äh, nicht einfach. Mhm. Ich musste mich wegen meines Berufs zweimal von meinem Sohn äh, trennen. Zum ersten Mal, als ich meine Doktorarbeit in Warschau gemacht habe. Damals äh, bin ich eineinhalb Jahre lang an jedem Wochenende nach meiner Heimat, Jashub, gefahren, um meinen Sohn und meinen Mann zu sehen. Mhm. Und dann sind sie nach Warschau umgezogen. Und zum zweiten Mal äh, ist es während der Postdoc-Phase passiert. Also nachdem ich hierher gekommen bin. Sie konnten noch nicht kommen, ist, deshalb äh, sind sie noch neun Monate in Warschau geblieben. Also, das war zum zweiten Mal und ich fand es wirklich hart. Das ja. war hart für mich und hart für, für auch für ein Kind. Ja, und trotzdem standen immer, also meine Familie, mein Mann und mein Sohn immer hinter mir mhm. und sind praktisch laglos mit mir vor Ort, vor Ort gezogen. Also, ich habe wirklich Glück, weil sonst äh, wäre es nicht möglich gewesen. Ja, und mein Mann jetzt endet. Mhm. Er ist Archäologe und arbeitet an der Universität Rzeszów in Polen. Das ist 1080 Kilometer entfernt und er pendelt regelmäßig uns zu besuchen.
0: Okay, allein schon ein, ein großes Distanzproblem einfach. Äh, ja, genau.
1: Das finde ich wirklich schwierig an dieser Arbeit. Aber meine, meiner Meinung nach äh, kann man Mobilität nicht ausschließen. Also das mhm. ist wirklich wichtig, um zu sehen, wie man woanders arbeitet und etwas Neues lernt. Mhm. Das kann man bei diesem Beruf nicht ausschließen.
0: Okay. Und wenn, wenn Sie das jetzt mal ein bisschen allgemeiner betrachten, was äh, müsste sich denn vielleicht in der Praxis oder im, im Alltag ändern ähm, oder verbessert werden, damit ja eine Familie und eine wissenschaftliche Karriere besser vereinbar sind?
1: Ja, das zweite Problem, das ich sehe, ist äh, Kinderbetreuung. Mhm. Und äh, was kann man tun, wenn beide Elternteile äh, beruflich tätig sind und vielleicht sogar beide Wissenschaftler sind? Und beide unterwegs sind, wie, wie es oft bei uns passiert ist. Also ich hatte Glück, dass, die, dass uns meine Eltern viel geholfen haben. Manch, manche Leute haben, ist es für manche ist es äh, vielleicht noch einfacher, weil die äh, Eltern nicht so weit weg wohnen. Äh, aber manche haben solche Möglichkeit einfach nicht. Also Kinderbetreuung ist ein großes Problem. Und das ist auch auf einigen Konferenzen, ist Kinderbetreuung äh, äh, angeboten. Mhm. Aber das ist eher die Ausnahme aus der Regel. Und das sollte sich ändern, vielleicht. Dann mhm. wäre es einfacher, an den Konferenzen teilzunehmen. Aber auch äh, Hochschulen müssen Strukturen schaffen, welche die Vereinbarkeit von Familie und der wissenschaftlichen Karriere ermöglichen. Mhm. Die wissenschaftliche Arbeit endet nicht um vier Uhr oder vier 5 Uhr, sondern müssen wir ähm, an Vorträgen äh, teilnehmen. Das ist einfach Teil dieser Arbeit. Äh, und es wäre gut, wenn wir während dieser Zeit äh, unser Kind in gute Hände geben könnten. Mhm.
0: Ja, also in, in einer Kita oder je nachdem, wie alt das Kind ist, dass da ein Angebot da ist, sozusagen.
1: Nicht nur bis 5 Uhr, mhm. sondern zum Beispiel um 6 Uhr. Also die Vorträge finden oft um 6 Uhr statt. Mhm. Das hält an der Universität. Also ich würde dann vielleicht vorbeikommen, ja, als Mutter und an diesen Vorträgen teilnehmen, aber wenn ich keine Betreuung habe, dann kann ich das einfach nicht ja. machen. Und vielleicht hier ist eine Möglichkeit, eine Verbesserungsmöglichkeit.
0: Mhm. Also ein besseres Betreuungsangebot, das mit dem Arbeitsalltag abgestimmt ist sozusagen.
1: Ja. Mhm. Ja, dann das. Andere Probleme ist die Arbeitszeit. Also man muss wirklich diese Arbeit lieben, mhm. weil man mit vielen Überstunden rechnen muss. Mhm. Aber das kann man nicht ändern. Das kann man nicht ändern und Mobilität kann man nicht ausschließen. Aber man kann vielleicht Kinderbetreuung besser gestalten.
0: Mhm. Und wir leben es ja auch ganz gerade jetzt stark durch Corona, dass ähm, Digitalisierung sehr stark vorangetrieben wird. Sowohl jetzt in der Lehre, ähm, speziell an der Universität, aber vielleicht auch in der Forschung. Und ist das vielleicht auch etwas, was, was irgendwie unterstützen kann? Oder macht es die Arbeit einfacher oder vielleicht auch schwerer äh, in, in in dieser Situation? Ja,
1: ja leider waren wir dazu jetzt also viele, viele Vorlesungen sind schon digitalisiert und die Studierenden ist es sehr schön, wenn sie eine Vorlesung mehrmals anhören können. Mhm. Und das ist der Vorteil. Aber der Nachteil ist, dass der Austausch zwischen den Dozenten und den Studierenden sehr begrenzt ist. Mhm. Ja, und wenn es um Sitzungen oder Seminare, Meetings geht, finde ich es gerade einfacher eigene Zeit effektiver und effizienter zu planen. Aber andererseits ist es äh, schwieriger, äh, eine gute Online-Diskussion zu führen. Mhm. Ja, Das ist, äh, es gelingt nicht so gut, äh, manchmal.
0: Okay, also auch, auch kein, keine wirkliche Hilfe bei der ganzen Sache.
1: Ja, also einerseits ist es einfacher und andererseits ist es schwieriger. Mhm. Aber eines können wir sicher sein, dass es in der Zukunft Immer mehr Aktivitäten äh, in die virtuelle äh, Welt übertragen werden. Also, das ist sicher.
0: Okay. Und ja, damit äh, kommen wir schon schon langsam zum Ende, aber vielleicht noch zum Abschluss die, die, die Frage, ähm, was ich gerne von Ihnen wissen würde, vielleicht aus Ihrer Erfahrung raus, sowohl in der Forschung, in der Chemie, aber eben auch als ähm, Wissenschaftlerin, die, die eine Familie hat. Haben Sie vielleicht einen Rat an junge, aber auch vielleicht ältere Familien und besonders Frauen, die vielleicht auch gerade da überlegen, in die Wissenschaft einzusteigen oder eine, eine, Kar eine Karriere in der Forschung zu starten und sich eben genau mit solchen Sachen unsicher sind?
1: Ja, das ist, diesen sind spezifische Fragen und jeder ist anders. Mhm. Also deshalb würde ich sagen, dass es keinen einzelnen Rat gibt, weil jeder anders ist und jeder andere Tiere Prioritäten oder äh, Träume hat. Mhm. Aber es gibt ein universelles universelle Prinzip. Man muss einfach Klarheit haben, was man will und dann konzentriert auf diese Tiere hinarbeiten. Also manchmal bekomme ich Fragen, was würde ich vorschlagen, wann könnte man vielleicht Familie gründen von, von meinen jüngeren Kolleginnen. Und das ist gut, sich auszutauschen, finde ich. Aber dann, man kann eine universelle Antwort nicht geben. Mhm. Jemand muss sich selbst überlegen, was man will. Und das machen, was man will. Und das erreichen, was man will.
0: Okay. Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Antworten und wir sagen, damit ja. sind, wir, sind wir schon am Ende. Und ähm, viel, viel Erfolg auf jeden Fall noch mit, mit Ihrer Forschung. Sehr, mhm. sehr spannendes Thema. Vielleicht gibt es sich an anderer Gelegenheit nochmal eine Möglichkeit, da noch ein bisschen tiefer gehen, drauf einzugehen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.